0: Letztes Mal haben wir vor allem im Johannes Kapitel 1, Verse 1 bis 5 gelesen und, und der große Punkt, den wir immer noch auch heute ein Stück weiter entwickeln, ist, dass Gott und sein Wort sind identisch. Gott und sein Wort sind eins. Gott offenbart sich selber durch sein Wort und wir können es tatsächlich so sagen, durch die ganze Bibel, die von, vom ersten Wort, was hier als Wort Gottes in der Bibel geschrieben ist, 1. Mose 1, Vers 1 bis zum letzten Kapitel in Offenbarung und der letzte Vers, alle diese Worte, alle diese Sätze sind tatsächlich Gottes lebendiges Wort, von Gott gewollt und von Gott gegeben. Man muss es vielleicht ein bisschen reduzieren, in dem man erklären muss, das gilt, diese absolute, das nennt sich Inspiration der Schrift, das werden wir heute auch noch ein bisschen genauer betrachten, diese Inspiration der Schrift, bezieht sich natürlich auf das ursprünglich Gegebene und Gesprochene, Wort Gottes. Nicht jedes, nicht jedes einzelne Wort, was jetzt in Deutsch oder in irgendeiner anderen Sprache äh, gegeben ist, kann man sagen, ist das absolute Wort Gottes. Weil, weil da gibt es auch Variationen von, äh, von Übersetzung oder Wiedergabe einer Aussage, die ein bisschen abhängig ist von der Theologie, die die jeweiligen Übersetzer äh, haben. Und, und dementsprechend, weil manche Aussagen kann man eben so oder so wiedergeben und dann ist manchmal ein bisschen der Sinn leicht verändert. Aber alles Wesentliche und alles, alle klaren Aussagen der Schriften, alle großen Taten, die Jesus Christus vollbracht hat in der Wiedergabe und auch in der Vorbereitung dahin, können wir uns darauf verlassen, dass das, was authentisch ist und, und, und von Wissenschaftlern auch, Genau übersetztes Wort Gottes ist aus dem Hebräischen oder Griechischen. Das ist tatsächlich das inspirierte Wort Gottes und hat das Potenzial, hat die Kraft, in mir das zu bewirken, wozu Gott es uns gegeben hat. Also, lasst uns nochmals äh, als Fundamental oder als äh, Schlüssel- äh, und Ausgangsbibelstelle und Passage äh, im Johannes Kapitel 1, Verse 1 bis 5 nochmals lesen da habe ich eben letzte beim letzten Felsenfestabend mich ein bisschen ausführlicher ausgelassen wir machen nur eine kurze Wiederholung und gehen dann weiter und da heißt es im Vers 1 Johannesevangelium Kapitel 1 im Anfang war das Wort. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Vielleicht sollten wir auch dazu mal was sagen, da wir jetzt das Wort Gottes studieren. Was ist das Wort Gottes? Wie, was ist die Bedeutung des Wortes Gottes? Wie behandle ich das Wort Gottes? Wie gehst du als Nachfolger Jesu mit dem Wort Gottes um? Es ist ganz wichtig, dass du gute Übersetzungen hast. Und wir haben natürlich heute sehr viele gute Übersetzungen hier im deutschen Sprachraum oder Englisch oder was auch immer in den großen Sprachen der Welt, haben wir zur Verfügung, absolut im Prinzip mehr. Wir haben mehr authentische Quellen oder zuverlässige Bibelübersetzungen, als es je gegeben hat. Das ist ein Riesensegen. Aber die Elberfelder, eben im deutschen Sprachraum, ist die Elberfelder, auch die Schlachter-Übersetzung, auch die Luther-Übersetzung und solche großen, bekannten Übersetzungen, da gibt es noch andere Menge und, und, und. Ich mag die Menge-Übersetzung auch sehr gut, die ist auch sehr genau. Aber das sind genaue Wiedergaben und das sind richtige Übersetzungen. Manche der moderneren Übersetzungen sind nicht wirklich vom, vom originalgriechischen oder hebräischen Text übersetzt, sondern sind Übertragungen nennt man das. Also sie sind äh, ein bisschen gefälliger formuliert und so weiter und sind geben dir auch immer noch äh, letztlich die Wahrheit dessen, was Gott uns durch sein Wort offenbaren möchte, wieder. Aber manchmal in diesen moderneren und, und freieren Übertragungen gehen eben Feinheiten verloren und deswegen ermutige ich jeden ernsthaften Studenten und das sollte eigentlich jeder bewusste Gläubige Jesus Nachfolger sein, ein ernsthafter Student des Wortes Gottes. Du solltest dir äh, äh, gute, solide, authentische Übersetzungen des Wortes Gottes zu Gemüte führen, also mindestens eine dieser Bibeln haben, selbst wenn du es anfänglich, ich habe mich auch als Hippie, als ich anfing die Bibel zu lesen, habe ich auch praktisch nichts verstanden. <lacht> es war, aber, aber selbst wenn du nicht weißt, wie gut jetzt diese Nahrung ist, die, du da, die dir jemand gekocht hat und was für tolle Bestandteile da alles drin sind, wenn du sie isst und einfach mal reinnimmst und verstoffwechselst, du wirst feststellen, es hat dir gut getan. Selbst wenn du eben nicht verstanden hast, was du jetzt da genau gegessen hast und so weiter. So ist es mit dem Wort Gottes auch. Aber der Heilige Geist und das ist ja immer wieder das Element oder die Person des Heiligen Geistes ist dazu da, dir zu helfen, mir zu helfen, jedem von uns wirklich zu helfen das Wort Gottes richtig zu verstehen. Er ist der Lehrer der Gemeinde. Jesus hat ihn ganz klar als, sein, das als seinen Hauptdienst beschrieben. Er wird euch in alle Wahrheit führen und wird euch Dinge erklären, die ihr jetzt noch nicht verstehen könnt, hat er zu seinen Jüngern damals gesagt. Nun gut, also dazu, das zu der Wichtigkeit, auch gute Übersetzungen des Wortes Gottes zu haben, damit du, wahrlich die, die Aussage oder die Wiedergabe dessen, was Gott ursprünglich gesagt hat, vermittelt bekommst. Und eben ist es hilfreich, vielleicht mehrere unterschiedliche Übersetzungen zu haben. Dabei stellst du gewisse äh, äh, Färbungen fest. Das kann man ja heute im Handy alles durch schöne, tolle Bibelprogramme äh, geliefert bekommen. Ich habe das auch und das ist, das ist so ein Riesensegen. Hast du in diesem kleinen Ding, hast du ganze Bibliotheken. Früher habe ich zu Hause jede Menge so dicke Sch Schmöker rumliegen haben und das hat mich manchmal Überwindung gekostet, die jetzt wieder hervorzuholen und dann anfangen, Wort Gottes zu studieren und einzelne Begriffe äh, zu äh, definieren zu lassen. Da, heute hast du es alles in einem Handy und kannst es in die Hosentasche stecken und kannst bei, in, beim S-Bahn fahren oder sonst irgendwann, kannst du da deine Studien machen. Das mache ich ständig, wenn ich mich auch vorbereite für diese Sessions. Ich gucke Oft jedes Wort oder jedes wesentliche Wort, was da geschrieben steht, nach und sehe dann in dieser Strongs Concordance, in der Erklärung, was es im Griechischen bedeutet hat und wie es auch anderweitig noch benutzt wurde oder gebraucht wurde. Das gibt dir viel Licht über die Aussagen in einem kurzen, knappen Vers vielleicht. Nun gut, ihr also. 1 1 Vers 1, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und wir haben letztes Mal gesagt, das griechische Wort für Wort ist Logos. Im Anfang war Logos, und das Logos war bei Gott. Und das Logos war Gott. Also die Aussage ist, das Wort war Gott. Und wir sehen natürlich ganz klar in diesen Aussagen, wir lesen mal weiter, hier ist die Rede auch von Jesus. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, durch das Wort wurde alles. Und ohne dasselbe, ohne das Wort, ohne das Logos wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also alles Geschaffene, alles, was irgendwie entstanden ist am Anfang, wo Gott alles schuf, ist durch das Logos geschaffen worden. Und eben, wir sehen, die Rede ist von Jesus, aber eben das ist eine Zweibedeutung, eine Doppelbedeutung Zwei Doppel in diesem Text. Und das ist genau der Punkt, den ich auch hauptsächlich machen will im Lesen dieser ganzen Aussagen hier, obwohl vordergründig die Rede von Jesus, dem fleischgewordenen Wort, ist. Er ist Gott und er war im Anfang bei Gott, es waren nicht Buchstaben, es waren nicht Sätze und, und Worte, die da bei Gott rumschwirrten und das, war jetzt, das ist da, was gemeint wird, natürlich äh, überhaupt nicht, aber eben, da ist eine Doppelbedeutung. Nebst dem, dass das Wort, der Begriff Logos, auf Jesus bezogen ist, ist, er eben auch, ist der Begriff Logos auch die Beschreibung in Bezug auf die ganze Bibel, auf das ganze geschriebene und von Gott uns offenbarte oder gegebene Wort. Und wenn du jetzt die Aussagen, die hier gemacht werden, so nimmst, das Wort ist Gott, also Gott und sein Wort, Gott und die Bibel sind identisch. Wenn du Gott kennenlernen möchtest, wenn du Gott anschauen möchtest, wenn du mit Gott in dem Sinne, in einem physischen Sinne, in einem greifbaren Sinne Gemeinschaft haben möchtest, musst du dich mit seinem Wort beschäftigen. Das, man kann wirklich sagen, äh, entfange an, in gewissem Sinne eine Liebesbeziehung zur Bibel zu entwickeln. Und schmuse mit der Bibel. Nein, das meine ich jetzt nicht unbedingt, aber wenn du das tust, das habe ich auch alles schon getan, äh, drückst drück ich damit aus. Herr, ich liebe dich, weil ich weiß, du bist hier in deinem Wort, du bist es, der hier spricht. Und ich kann dich ja nicht greifen, ich, du bist ja jetzt nicht hier wie damals bei den Jüngern, oh, wie schön wäre es gewesen, wo wir dich hätten drücken und küssen und sonst was können, wenn er das zugelassen hat, da hat er bestimmt zugelassen. Und, und es ist ja in den Kulturen ja sogar so, dass die Männer noch fast intimer und, und, und zärtlicher miteinander von Mann zu Mann umgehen, ohne jetzt hier komische Gedanken zu haben. Das ist in Pakistan und so weiter immer noch so, da gibt man sich Händchen als, als Männer. Aber mit den Frauen auf der Straße, nein, <lacht> nein. Oder sich öffentlich liebkosen mit einer Frau, nein, das geht überhaupt nicht. Aber mit einem Mann da Händchen halten oder so, wie alte Freunde durch die geht völlig okay. <lacht> es ist, ist manchmal lustig, aber so ist es. Und ich sage das jetzt nur, also Jesus hat sich bestimmt berühren lassen und, 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 und so weiter. Das sagt der Johannes ja auch dann in seinem ersten Brief, ganz klar. Nun gut, lasst uns weitergehen und nicht zu weit ausholen. In ihm, wir lesen weiter, Vers 4. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wieder die Rede von Jesus, aber in ihm, im Wort Gottes, in diesem Wort Gottes, in der Schrift, in der Bibel kann man sagen, wenn du sie aufnimmst, liest und, 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 und als das Wort Gottes annimmst und erkennst und begreifst, Gott spricht hier zu mir, dann kommt göttliches Leben durch das Wort Gottes zu dir. In ihm war Leben, griechischer Begriff Zoe, das göttliche Leben. Und das Leben, dieses göttliche Leben, war das Licht der Menschen. Adam und Eva, als sie geschaffen wurden und vor dem Sündenfall, war das Leben Gottes in ihnen drin, durch, durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes, durch die Innenwohnung Gottes, aber auch durch die Innenwohnung des Wortes Gottes. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsteris und die Finsteris hat es nicht erfasst. Wir lesen noch Vers 14 wo eben diese praktisch Verdeutlichung ist, diese Übersetzung, wenn du so willst, die Rede hier in diesen ersten fünf Versen ist von dem Logos, Jesus Christus. Und das Wort der Logos wurde Fleisch oder hat Fleisch angezogen und wohnte unter uns. Er ist unter uns umhergegangen. Er wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und was er hier sagt, ist bedeutungsvoll. Wenn er sagt, wir haben ihn angeschaut, wir haben diese, seine Herrlichkeit als des einzigen Zeugten vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die haben wir angeschaut, die haben wir gesehen. Wir haben förmlich, Gott ist Geist, Gott ist ein Geistwesen. Johannes 4, 24... Jesus sagt selber zu der Frau von Sam, äh, am, am Brunnen dort bei Samarien, sagt er, Gott ist Geist. Das ist elementar, das ist grundsätzliche Zustand oder Wesensart Gottes. Er ist ein Geistwesen. Und, 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 und Geistwesen ist für natürliche Sinne, für die fünf Sinne ist Geist Essenz ist Geistsubstanz, wenn du so willst. Metaphysis ist nicht mit unseren fünf Sinnen, mit den Augen, mit den Ohren, mit dem Geschmack, mit dem Tastsinn äh, und was gibt's noch? Ja? Sehen mit unserem Sehsinn natürlich, mit unserem Sehen kann man Geist, Geistsubstanz, Metaphysis nicht wahrnehmen, nicht erkennen, nicht begreifen, nicht ertasten. Wenn Gott, der Geist ist, sich also nicht in die sinnliche Welt wahrnehmbar macht, und das wurde ja nötig, weil der Sündenfall stattfand. Vorher hat ja, kam der Herr am Abend in der Kühle des Tages, kam er im Garten Eden mit seinem Sohn und seiner Tochter Gemeinschaft zu haben und, und, und erschienen und, und hatte mit ihnen Gemeinschaft und sie hatten mit ihm eine offene Beziehung Gemeinschaft. Es wird nicht genau beschrieben, wie sie das alles zugetragen hatten, wie, wie das ausgesehen hat, aber er war für sie wahrnehmbar, erkennbar, sie konnten mit ihm Gemeinschaft haben. Wir können es jetzt heute deswegen verstehen als wiedergeborene Christen, weil warum? Und wir können jetzt aus unserem Geist heraus, also nicht über unsere fünf Sinne, wir, ich habe Jesus auch noch nie gesehen. Ich habe ihn noch nie ertastet, er ist mir noch nie physisch erschienen, so dass ich ihn hätte berühren können. Nicht. Das wäre möglich, das könnte er tun. Und das hat er ja auch getan nach der Auferstehung, ist seinen Jüngern erschienen, kam durch die Wände und, und und hat sogar gegessen vor ihnen und berührt mich. Und Thomas hat eine Woche später gesagt, leg deine Hand in meine Seite. Und so. Also er kann das machen, aber dann war er auch plötzlich einfach wieder weg, zack, <lacht> Wums Also er kann das tun, aber äh, weil, weil das, das, das Geistliche ist über dem Natürlichen. Aber wir normalerweise können Gott nicht erfühlen oder ertasten mit unseren Sinnen. Aber deswegen musste Gott in dem Sinne Mensch werden, so wie wir werden, damit er mit uns in einer Form kommunizieren konnte, so sodass wir ihn wieder verstehen würden, sodass wir begreifen würden, was er eigentlich sagen will. Weil im alten Bund, wo er sich offenbart hat, und da hat er sich durch physische Manifestationen offenbart, und, und so, dass man Feuer gesehen hat, so, dass man Stimme gehört hat und so weiter. So haben ja auch die ganzen Propheten jeweils Visionen, Träume gehabt oder eben Stimmen gehört. Engel sind ihnen erschienen, haben zu ihnen gesprochen und das haben sie dann festgehalten. Aber Gott oder geistliche Dinge kann man eigentlich mit den natürlichen Sinnen nicht erkennen und nicht wahrnehmen. Ich lese jetzt noch schnell an dieser Stelle praktisch zur mit Illustration von Johannes 1 lesen wir jetzt im ersten Brief vom Johannes, 1. Johannes Kapitel 1, dass diese Verse finde ich hier so so wunderschön, weil es eine Beschreibung von genau dem ist, was wir jetzt gerade so versucht haben zu beschreiben. 1. Johannes 1, was von Anfang an war. Am Anfang war was? Das Wort, der Logos, was von Anfang an war. Derselbe Autor, derselbe Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, schreibt hier seinen Brief, was von Anfang an war, was wir gehört. Jetzt beachte, was wir gehört. Was ist das? Das ist ein, ein, der Hörsinn. Wir haben gehört mit unseren Ohren, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, was wir also gesehen und betastet haben. Hören, sehen, tasten. Drei Sinne werden hier ganz spezifisch benannt, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Und dann sagt er, vom Wort des Lebens, vom Logos Zoe. Der Logos wurde, der Gott ist, der das Leben Gottes in sich hat, der bei Gott war von Anfang an, der schon immer bei Gott war. Der ist gekommen und wir haben ihn gesehen, wir haben ihn sogar berührt, wir haben ihn mit unseren Sinnen wahrgenommen und begriffen und erkannt die Offenbarung, die Gott durch ihn gegeben hat. Das war nicht nur ein heiliger Mann, das war nicht nur ein Wundertäter, ein einzigartiger Religionsstifter, der eine ganze Religion hervorgebracht hat. Nein, es war der Schöpfer Gott, der alles geschaffen hat, der sich im Fleisch, physisch wahrnehmbar, offenbart hat in der Person Jesu Christi. Aber die Person Jesu Christi ist die Repräsentation Gottes. Ich weiß, das ist uns klar, aber eben, das ist der Logos, der wurde Fleisch, der Logos, den haben wir gehört und gesehen. Der Logos, den Logos, den wir jetzt haben, Rebecca, Stefan, wir, Franz, den Logos, der uns jetzt, der Gott, der uns offenbar ist, ist jetzt uns offenbar und wahrnehmbar gemacht, zu ertasten, zu sehen, zu hören durch sein Wort. In gewissem Sinne, die Bibel und die Worte Gottes in, in der Bibel, sein Wort ist so real, ist so lebendig, ist so machtvoll, ist so kraftvoll wie Gott selber, wie Jesus selber. Wenn du anfängst, die Bibel nicht nur als religiöses Buch, als Pflichtlektüre zu lesen, ich sollte ja mal lesen oder ja, wie auch immer, was immer du denkst in Bezug auf, wie man die Bibel behandelt. Wenn du begreifst, wie du die Bibel behandelst, so behandelst du den Herrn, könnte man sagen. Ich kann viel sagen, oh Herr, ich liebe dich und wir können bis in Ewigkeit... Lobpreis machen und das ist richtig. Mein Let's praise the Lord. Lass uns den Herrn preisen, lass uns ihn anbeten. Das ist das eine widerspricht nicht dem anderen. Aber wenn du das immer losgelöst tust oder ohne Bezug zum Wort Gottes, ohne dich fest zu gründen im Wort Gottes, ohne Fan zu werden des Wortes Gottes, ohne ein Liebhaber des Wortes Gottes zu werden, dann sage ich dir, dann bist du einseitig, dann bist du schräg als Christ. Dann ist das eine Bein, auf dem du stehen solltest, nämlich dem Wort Gottes, ist verkürzt. Und dann kannst du nicht gut wandeln dann, oder gehen. Und dann kann es sein, dass du leicht durch Emotion, durch die, 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 die Atmosphäre einer Situation irregeführt wirst. Und dazu kommen wir gleich noch. Das Wort Gottes ist die einzige zuverlässige Quelle, die wir haben, um Wahrheit zu erkennen und auch zu prüfen, ist das jetzt Gott hier oder ist das jetzt nicht Gott? Und äh, ich habe da auch ein paar praktische Erlebnisse aus meinem Leben. Ich bin deswegen verheiratet und habe vier Kinder und jetzt sogar schon drei Enkelkinder, Glory to God weil der Herr mich aus einem Irrtum herausgeholt hat, in den ich gefallen bin, wo ich absolut dachte, ich war sogar in der stillen Zeit, ich fange jetzt mal an, die Geschichte schon zu erzählen, und mache sie dann vielleicht später fertig, wo ich in der stillen Zeit war, in meinen jungen Jahren, da war ich etwa drei Jahre, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre oder so gläubig. Und ich war in einer Bibelschule, einer Jüngerschaftsschule von Jugend mit einer Mission. Und ich war in meiner stillen Zeit. Ich, ich kniete an meinem Bankbett, das wir da hatten in Lausanne, in Chalet d'Agobe, wo diese Schule war, wo ich sehr gesegnet wurde und viel gelernt habe. Und ich war da morgen, äh, am Morgen, an meinem Bett kniete ich äh, und meine Bibel auf der Matratze. Und halt, das war so meine stille Zeithaltung, alles richtig und gut. Und währenddem ich da betete und im Wort las und so weiter und einfach richtig mit dem Herrn im Gange war, hatte ich plötzlich so stark das Empfinden der Gegenwart Gottes. Also es war ein richtig heiliger Moment. Und ich, hör, und ich hörte, oder ich kann nicht sagen akustisch, aber da kam dieser starke Eindruck in mein Bewusstsein, in meine Wahrnehmung, mein Herz. Ich soll... Bruder in ein Mönchsorden werden, also wo man dann nicht heiratet und so weiter und so fort. <lacht> Dank sei Gott hat der Herr mich gerettet aus diesem Irre, Irre Dings, Irre Lehre oder ihr Gedanken. Aber ich sage euch, ich, ich erzähle euch später weiter, was da alles dann war. Aber der Grund, warum ich eben verheiratet bin und, und glücklich und eben Kinder habe, vier und so weiter und so fort, Enkelkinder, ist, weil das Wort Gottes und natürlich auch Geschwister im Herrn, die reifer waren, mich dann äh, irgendwann zurückgeführt haben auf dem Boden der Realität und wirklich der Offenbarung Gottes. Nun gut, aber das Wort Gottes, das ist einfach die Aussage, das Wort Gottes ist die einzige Quelle, wo die die uns gegeben ist von Gott, die uns vor, die uns die Wahrheit offenbart und auch vor Unwahrheit bewahrt oder Dinge korrigiert, die wir vielleicht falsch bisher gesehen oder verstanden haben. Und wer weiß schon alles von Anfang an perfekt, also dieses ist ja eine große dringende Notwendigkeit für 100% der Gemeinde Jesu. Ganz gleich, wie klug wir sind, ganz gleich, wie fromm wir schon waren, bevor wir von neuem geboren wurden, oder wie, wie ernsthaft wir eben vielleicht in einem Orden oder in irgendwas Christlichem tätig waren, wenn du nicht von neuem geboren bist und das Wort Gottes nicht ganz gut klar kennst durch die Offenbarung, des Heiligen Geistes mittels des Wortes, dann kann es sein, dass manches, was du denkst, manches, was du empfindest bezüglich Gott oder wie du ihn interpretierst, wie er ist und wie seine Wege sind oder seine Handlungen, das könnte falsch sein. Du könntest falsch liegen. Und das soll ja nicht sein. So, anyway, nun gut, lass uns noch fertig lesen hier im 1. Johannes 1. Vom Wort des Lebens und das Leben ist offenbart worden. Wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das Aionion Zoe, also das ewige Leben Gottes, das göttliche ewige Leben. Wir verkündigen euch das, das bei dem Vater war und aus uns offenbart worden ist. Also der Johannes sagt. Wir verkündigen euch jetzt dieses geistliche, göttliche Leben. Wir verkündigen euch das. Wie kannst du als fehlbarer Mensch göttliches, geistliches Leben vermitteln und anderen weitergeben, so dass er dann sagt? Äh das und uns hoffen, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Das griechische Wort ist koinonia. Das ist intime, sehr innige, sehr enge, geistliche Gemeinschaft, die Form der Gemeinschaft, die uns als wiedergeborenen Christen und Gläubige miteinander möglich ist. Unsere Gemeinschaft ist nicht nur durch, dass wir nette Dinge tun im Natürlichen, das ist nichts dagegen und, 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 und das, davon ist das menschliche Leben ja voll, aber unsere Gemeinschaft geht über das Natürliche hinaus. Wir spielen nicht nur Fußball, wir machen nicht nur Picknick oder, oder spielen Karten oder was auch immer. Entschuldigung, vielleicht ist das Sünde für dich? Na, was immer, spielt jetzt keine Rolle. Sondern wir haben Gemeinschaft im Geiste. Unsere Gemeinschaft ist im Geiste. Koinonia, ein Geist-zu-Geist-Gemeinschaft. Ein inneres Verstehen, ein inneres Austauschen im Geiste. Und, und Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft, unsere Koinonia, hört es an. Mit dem Vater, die ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreibt er, nachdem Jesus Christus schon längst im Himmel aufgefahren ist. Und der Vater immer noch auf seinem Thron im Himmel sitzt. Aber unsere Koinonia, unsere Verbindung, unsere intime Form der Verbindung, unser Austausch ist im Geiste. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Oder, oder habe ich am Sonntag in der Predigt noch mitverwendet, Johannes 4, wo Jesus davon redet, es kommt die Zeit und ist schon jetzt zu derselben Frau in Samaria am Brunnen, am Jakobsbrunnen, sagt er, es kommt die Zeit, ist schon jetzt, wo die, die meinen Vater anbeten, die müssen in dem Geist, im Geist, aus dem Geist und durch den Heiligen Geist, die müssen im Geist und in, in, in Wahrheit Anbeten. Und wie ich habe gesagt, Proskyneo in Griechisch kann übersetzt werden mit Küssen. Also es ist ein Ausdruck von geistlicher, intimer Gemeinschaft, eine geistliches, intimes Einswerden mit Gott. Das sind wir schon geworden durch die neue Geburt, sind wir Teil, sind wir Glieder am geistlichen Leib Christi geworden. Aber eben, wir, sind nicht nur, wir haben nicht nur eine Position, des Glied am Leibes Christi zu sein, sondern es geht ja weiter. Wir haben eine Liebesbeziehung zu Jesus, zum Vater, zum Heiligen Geist. Amen. Und diese Liebesbeziehung muss gepflegt werden und ausgetauscht werden. Oder, oder praktiziert werden. Und darüber haben wir eben am Sonntag gepredigt. Das ist auch meiner Meinung nach der Ruf des Heiligen Geistes in dieser Zeit des gezwungenen Fastens, könnte man es nennen, dass wir den Herrn und sein Angesicht suchen, dass wir die Gemeinschaft mit dem Herrn suchen und danach trachten dieses. Und das muss man lernen. Das, das, das muss ich alles auch lernen und ich bin ja längst nicht angekommen im Sinne von, ich bin jetzt der perfekte Küsser von Gott oder sowas oder Gemeinschafthaber mit Gott, der Anschmieger an Gott und so weiter und so fort. Nein, wir sind alles Lernende und sind immer in gewissem Sinne eingeschränkt eben durch unsere natürliche Wahrnehmung durch das, was gerade hier die tausend Kinder um mich herum, die ich versorgen muss, mein Mann, der Ansprüche hat, der sein Essen auf dem Tisch haben will, und dann macht noch dies, und dann muss ich noch aufräumen, dann noch putzen und so weiter. Ja, mein, mein, und, Herr, und Herr, du willst auch noch, dass ich dich suche und Zeit mit dir verbringe. Ich komme dann um Mitternacht, gell, Herr? Ja, Deswegen ist es oft spät oder früh am Morgen, dass wir den Herrn suchen, weil vielleicht am Tag sind wir so herausgefordert mit tausend Dingen. Aber eben, Jetzt nicht mehr so, obwohl ich weiß Mütter mit ihren Kindern, die jetzt Homeschooling haben und so weiter, haben im Prinzip mehr am Hals als vorher. Und so, also Gott möge euch helfen, da den, den, den nötigen Platz und Raum zu finden und diese Zeit zu schaffen, den Herrn zu suchen. Unbedingt, unbedingt. Und genauso, wie wenn man verheiratet ist, wie der Mann die Gemeinschaft seiner Frau braucht, wie die Frau die Aufmerksamkeit und die eben ungeteilte Aufmerksamkeit ihres Mannes braucht, damit diese Ehe stark und gesund und heil wird oder bleibt und, und, und eben auch so äh, auf Dauer bestehen bleibt, so ist es auch wichtig, dass wir mit dem Herrn Gemeinschaft haben. Er versauert nicht, er wird nicht ins, in Depressionen landen oder uns verlassen und äh, ihr könnt mich mal, ich scheide mich von euch. Nein, diese Gefahr besteht nicht, Halleluja. Aber wir verkümmern, wir verkümmern, unser Geist, hungert und dürstet nach der, nach der Gerechtigkeit Gottes, nach der Gegenwart Gottes. Davon leben wir aus seinem, seinem geistlichen Leben. Und eben dieses Leben, Freunde, eine Form des geistlichen Austausches ist von Geist zu Geist, aus dem Geist heraus im Sprachen beten, dem Herrn deine Liebe ausdrücken, dem Herrn Dank sagen, den Herrn bitten, was auch immer. Und eben, äh, eben dich ausdrücken mit Worten oder mit, mit in, in Sprachen. Aber die andere Seite ist eben im Geist und in der Wahrheit. Und da sind wir dran. Das Wort, dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17 glaube ich, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, in der wir mit Gott Gemeinschaft haben und in, dem wir, in der wir Gott küssen, Gott anbieten, ist, indem wir in sein Wort gehen und wissen, es sind nicht nur Worte, es ist nicht nur trockener Stoff, es sind nicht nur Konzepte, die ich ja doch nicht verstehe oder langweilige religiöse Sprüche und Trief, Trief. Na, das musst du überwinden. Es macht nur deutlich, dass du noch ein bisschen sehr fleischlich bist in deiner Wahrnehmung. Wenn du noch kein, nicht gereizt bist, äh, gereizt bist, in deinem Inneren das Wort Gottes zu lesen. Das ist in jungen Jahren, weiß ich, ich weiß das von meinen Kindern. Der Tobi hat mir das auch immer wieder mal so gesagt, in seiner Ehrlichkeit. Ja eben, der Reiz zum Lesen des Wortes Gottes ist nicht so da. Ja und das kann ich total verstehen. Mann, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und wir sind auch mal jung im, im, im Herrn gewesen und so weiter. Aber natürlich, ich, ich persönlich habe den Vorteil, dass ich diese dramatische Bekehrung und dieses dramatische Erleben davor hatte, wo es mir richtig Angst und Bange war, wo mir richtig der Gare rauskam und wo ich vor dem Sterben Angst hatte und vor der Hölle Angst hatte und vor Gott Angst hatte und vom dem Leben Angst hatte. Wo ich wirklich in meinen jungen Jahren mit 21 total fertig war. Und das hat angedauert, das konnte ich nicht einfach so wegschnipsen oder mit einem kleinen Joint oder äh, ein bisschen nette Bekanntschaft mit einem Mädel äh, das, äh, das ignorieren. Nein, 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 da war ich mittendrin, das war Gottes Werk an mir und auch der Teufel, der um mich gerungen hat. Aber dann, als ich zu Jesus kam, wurde das verändert und ja, aber eben, dann fing der Kampf an, dann fing das Leben an. Ich musste lernen, mich zu disziplinieren, ins Wort Gottes reinzugehen und so weiter. Und mich auch zu, ein Stück zu überwinden, das Wort nicht liegen zu lassen, weil ich es ja noch nicht gut verstand oder kaum verstand. Amen. Nun gut, also was wir gesehen und gehört haben, gesehen mit unseren Augen, gehört haben mit unseren Ohren, also sinnlich wahrgenommen haben, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch damit, auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft eine geistliche Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also, die, das Wort, was der Johannes sagt, dass sie die Apostel verkündigen, geschrieben haben im Auftrag Gottes, was sie ihnen dann gepredigt haben und dann später wurde es niedergeschrieben der Paulus mit seinen Briefen der Johannes jetzt mit seinem Brief hier das ist das Wort Gottes und das geben wir euch als die Offenbarung Gottes den wir gesehen haben wir haben ihn gesehen Jesus und wir haben seine Wunder gesehen und wir, wir haben die Verklärung auf dem Berg gesehen wo die Stimme aus dem Himmel gehört wir haben das akustisch wahrgenommen wir haben es mit den Sinnen bevor wir von neuem geboren waren haben wir das alles erlebt und gesehen und wir sind zu völligen das ist Gott im Fleisch. hier ist Gott da, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist das Wort, das Fleisch wurde, wow. Und als er dann sein Erlösungswerk vollzogen hat am Kreuz und dann wir nicht verstanden, was ist jetzt passiert, jetzt ist er tot und dann haben wir Depressionen gehabt für ein paar Tage, und plötzlich am dritten Tag steht er da, am Abend des Auferstehungstags, kommt er durch unsere verschlossenen Türen aus, weil wir uns da verschlossen haben vor Angst, aus Angst vor den Juden. Und da ist er, der gerade noch am Kreuz hing. Und jetzt steht er da und jetzt zeigt er uns seine Hände und er ist es wirklich. Und er ist und erklärt uns und, und, und. und dann haben wir in 40 Tage Lang Immer wieder mal ist er erschienen und hat uns angefangen, Dinge zu erklären. Und als er uns da zum ersten Mal erschien, als der Auferstandene, da hauchte er uns schließlich an. Johannes Kapitel 20. Da hauchte er uns an und sagt: Nehmet ihn, Heiligen Geist. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als das geschah, kam der Heilige Geist zum ersten Mal in uns hinein und wir wurden von neuem geboren. Und wir fingen an, die geistlichen Dinge zu begreifen, nicht mehr nur von Augen und Ohren und Tasten, sondern nein, als er dann auffuhr, waren wir nicht verzweifelt, was machen wir jetzt, sondern nein, wir wussten, jetzt sind wir an seiner Stadt hier und wir tun jetzt dasselbe, wir tun jetzt dieselben Werke, wir predigen jetzt dasselbe Wort Gottes durch die Inspiration des Heiligen Geistes, weil vieles war ja noch nicht aufgeschrieben. Und wir verkündigen es als das Wort Gottes. Und wenn ihr es annehmt, und Jesus aufnehmt, auch für euch als den Rett, als die, die Offenbarung Gottes im Fleisch, die Vergebung und Schulderlass bringt, wenn man ihn annimmt als Retter und Herrn. Wenn ihr das annimmt, dann bekommt ihr auch Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Herrn Jesus im Himmel, mit dem Heiligen Geist, der in euch hineinkommt. Wow, und das sind wir jetzt hier 2000 Jahre später. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, dem, dem Herrn Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist. Und das ist real und das ist nicht nur Worte, das ist nicht nur Konzepte, das ist Realität. Wir erleben es. Oftmals vermitteln uns die Gefühle das nicht. Oftmals vermitteln mir meine Umstände das nicht. Nein, aber ich weiß es. Wenn ich hier reinschaue in den Spiegel des Wortes, erkenne ich es, sehe ich es, begreife ich es, fange ich es an zu begreifen immer besser. Und der Heilige Geist erklärt es mir und macht es mir deutlich. Wow, und dann segnet es mich. Dann gibt es mir die Grundlage für mein tägliches Leben in dieser kaputten, verlorenen, finsteren Welt. Aber in mir ist es Licht. Und ich kann in dieser Finsternis ein Licht und ein Zeugnis sein. Und ich kann anderen diese Herrlichkeit Gottes vermitteln, die in mir jetzt ist und sich widerspiegelt, in mir, in meinem aufgedeckten Angesicht, sprich in meinem Sehen von Gott. Ich verstehe diese Dinge jetzt. Und jetzt kann ich sie weitergeben. Und wenn du sie in aller Schlichtheit Jesus aufnimmst, kommt er auch in dich mit seinem Geist und dann fängst du an, du fängst an mit no understanding, mit keinem Verständnis, mit Bahnhof. Das ist mir alles zu hochgeistig, es mir alles zu kompliziert. Ja, weiß ich, ich habe dort auch angefangen. Es sind jetzt ein paar Jährchen vergangen tatsächlich bei mir, aber das dauert nicht 49 Jahre, bis man es anfängt zu kapieren. Der Heilige Geist hilft uns. Amen. Seid ihr noch alle da? Liebe Schwestern und Brüder, also eigentlich ist das jetzt ein Stück Rekapitulation gewesen, aber auch natürlich ein Stück Neues, weil dieser erste Johannes, den hatte ich letztes Mal noch nicht gelesen. Aber jetzt, jetzt unser Punkt heute, was habe ich denn noch? Okay, unser Punkt heute, unser neuer Punkt heute ist, das Wort Gottes ist diese einzige zuverlässige Quelle, wo wir Wahrheit erkennen, vermittelt bekommen und wo wir eben auch lernen können, was ist jetzt nicht Wahrheit, obwohl es geistlich daherkommt, obwohl es von einem Christen gesagt wird, obwohl ein Prophet dieses Geweissagt hat und es ist nicht zustande gekommen, obwohl mir vielleicht schon Dinge gesagt wurden, so spricht der Herr, so spricht der Herr oder in Gemeinden du Dinge gehört hast und verstehe mich ja nicht falsch, dass ist Gott gewirkt, kann Gott gewirkt sein, Prophetie, Weissagung, Worterweise, all diese Offenbarungswirkungen des Heiligen Geistes, die sollen da sein im Gottesdienst, sie sollen da sein im Leib Christi, aktiv und lebendig. Aber da gibt es Kriterien, die die Bibel wiederum, die die Quelle der Wahrheit, uns gibt, wie wir mit solchen Offenbarungen, die mächtig sein können, die mit mächtigen Gedüns daherkommen können, die von einem Mann, Frau Gottes, die sehr gebraucht wird von Gott, vermittelt werden, aber irgendwo... Boah, es kann Wahrheit sein und das normalerweise, sage ich jetzt mal, das im Großen und Ganzen, wenn jemand tatsächlich ein, ein bestätigter Prophet ist oder mit der Gabe der Weissagen der Prophetie immer wieder mal gebraucht wird, Gott ihm Dinge mitteilt und wir sollen sogar nach dieser Gabe alle streben, heißt es im 1. Korinther Kapitel 14 und so weiter und so fort. Also die darf ruhig rege da sein. Aber da gibt es Kriterien vom Wort Gottes, wie wir mit solchen äh, übernatürlichen oder Wirkungen des Heiligen Geistes umgehen sollen. Also das Wort Gottes ist der Prüfmaßstab für alles. Aber eben, wie gehst du jetzt um mit einer Situation, wie ich das erlebt habe, damals 1974 war es, glaube ich, wo ich dieses Erlebnis hatte in meiner stillen Zeit. Wie muss ich damit umgehen? Naja, ich wusste noch nicht so genau, weil damals eben kannte ich das Wort Gottes noch sehr in, sehr begrenztem, in sehr begrenzter Weise. Und deswegen die Tatsache, dass ich Gott so sehr gespürt hatte, dass ich das so heilig fand und dass es, dass es für mich eindeutig Gottes Eindruck, Gottes Reden, Gottes Wirken war, dass ich jetzt da in diese Bruderschaft gehen sollte, das hätte ich nie gewagt anzuzweifeln. Das hat mich total naja, überwältigt und, und, und auch ein Stück erschlagen, weil oh mei. Und ich, ich gebe euch jetzt ein bisschen zusätzliche Informationen. In der Schule, das war eine dreimonatige Jüngerschaftsschule von eben Jugendmission und da die sind ja gekennzeichnet dadurch, dass da das sind Lehrer, die im Team sind, die da die Schüler lehren täglich, aber da kommen dann auch immer Gastreferenten und Prediger und und echt interessante Personen und eben Leute, die auch wirklich den Herrn kennen und von Gott gebraucht werden. Und in der Woche, da war eine ganze Woche, soweit ich mich erinnere oder mehrere Tage auf alle Fälle, wo eine Gruppe von, von den Marienschwestern in Darmstadt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine evangelische Marienschwesternschaft. Da ist die Mutter, äh, wie hieß sie, Basilea Schlink. Die war dort die Leiterin oder Gründerin auch dieses äh, Frauenordens und das waren wiedergeborene, das sind alles wiedergeborene Frauen und sie war eine, eine richtige äh, heilige Frau Gottes, könnte man sagen. Die war auch sehr bekannt äh, in unseren deutschen Landen und in evangelikalen Kreisen, ist sie immer noch sehr bekannt? Die hat auch so Schriften verfasst oder man findet Plaketten, die du überall in der Welt an schönen Orten hast. Du so ein Spruch von Mutter Basilea Schlink etc. Anyway, so die Marienschwestern waren mir bekannt oder wurden mir bekannt durch das Auftauchen dieser Leute. Und später bin ich dann sogar mal, als, als ich jetzt nicht Teil ihres Ordens wurde, sondern später haben wir die besucht und sind dort auf ihrem Anwesen, Riesending bei Darmstadt rumgegangen und haben gesehen, was sie alles da tun und weltweit, die sind vor allem ein Gebetsdienst, die tun wichtige Arbeit im Gebet, sage ich jetzt mal, Gebetsarbeit. Anyway, also da war so ein Team von zwei, drei Leutchen, waren da und haben jeden Morgen uns Studenten gedient und zu uns gesprochen. Und ich in meiner ganzen Leidenschaft für den Herrn, in meiner von, vom ersten Moment kann man sagen, wo ich Jesus aufnahm in mein Leben und, und eben wegen der radikalen Erlebnisse vorher, ich war so, so ja, sehr dem Herrn hingegeben und sehr leidenschaftlich versuchte ich, ihm nachzufolgen und ihn zu ihm zu gefallen. Und diese Dinge, die diese Leute gesagt haben, die eben so tief waren und mit Hingabe zu tun hatten und so weiter, das hat mich alles sehr angesprochen. Und dann waren die schon wieder weg und dann eben in, in dieser einen stillen Zeit am Morgen, jetzt muss ich mich sogar sputen, äh, da kam dann dieses für mich Wort des Herrn, dass ich jetzt, die haben eben nicht nur die Marienschwestern, sondern es gibt auch eine Bruderschaft, also ein Bruderorten, wo dann die Männer sind in ihrem eigenen. Teil da und so weiter. Und da kam dieser Eindruck von, vom Herrn. Heute kann ich lachen, ohne dass ich weiß, dass ich Gott lästere oder so. weil es Ich weiß, es war nicht der Herr, äh, sondern einfach irgendein religiöser Geist oder sonst irgendwas. Auf alle Fälle war es nicht der Wille Gottes, dass ich ein Bruder werde in einem Orden weil das auch für mich, heute kann ich es biblisch, ich will jetzt da nicht alle äh, Orden in Frage stellen, die gottesfürchtige Leute sind oder sowas, aber eigentlich sagt die, die, der Herr in seinem Wort, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, Was sagt nicht, geht in, in lauter Klöster und verzieht euch von der Welt und betet halt für die Welt. Das war ein schönes Anliegen und, und, und da ist von mir aus auch schon viel Segen geflossen und so weiter und so fort und wenn dann, gewisse Orden auch tatsächlich noch aktiv sind im Evangelisieren, im Verkündigen des Evangeliums, dann kann daraus trotzdem viel Frucht entstehen. Aber es gibt eine Schriftstelle, was ist es, glaube ich, beim Petrus, wo, oder nein, im Timotheusbrief schreibt der Paulus, Lehren von, von, von Dämonen, die Lehren nicht zu heiraten. Das ist, jetzt, das ist jetzt eine krasse Aussage, für. Äh, damit stelle ich das ein Stückchen in Frage eigentlich nicht. Ich stelle niemanden in Frage, jeder ist für sich selber verantwortlich und, und, und wie er das Wort versteht und sieht. Aber für mich war das äh, später dann eine wesentliche Erklärung aus dem Wort Gottes, dass diese, diese Idee oder dieser Eindruck, ich sollte in diesen Orten gehen, der konnte nicht von Gott sein. Gott würde das eigentlich nicht sagen. Don't marry. Nicht also geh in einen Orden und dann kannst du nicht mehr heiraten. Naja, gut, ich habe das auf alle Fälle angenommen, habe es dann auch am Morgen in der, in der, in der Klasse, you know, so 20, 30 Leute, die wir da waren, oder 40, whatever, weiß nicht aus aus aller Welt, äh, da habe ich das mitgeteilt und habe ge gesagt, ich bitte um extra Gebet dass ich das packe und so weiter. Aber ich habe das eigentlich freudig mitgeteilt. Also der Herr hat zu mir gesprochen, dass ich zu einem Bruder von den, der Bruderschaft der Marienschwestern werden soll. Dann bin ich sogar hingegangen in den Tagen, habe mich dort gemeldet, habe dort angerufen und ihnen diesen Eindruck mitgeteilt, den ich hatte, dass ich da kommen wollte und dass ich ein Bruder werden wollte und dass mir der Herr das gesagt hat. Ich habe sogar meiner Mutter mitgeteilt und die gute die gute gottesfürchtige Mama, okay, ja das aber schön, hat sie gesagt <lacht> mit ihrem katholischen Herzen und so weiter. Ja gut, weil einer meiner Onkel war auch so ein Bruder, einer der Brüder meines Vaters, sehr katholische Familie, der war auch so ein Bruder und blieb ehelos sein ganzes Leben. So das war irgendwo Teil unseres Bewusstseins von ernsthafter Nachfolge Jesu. Und, und das sehe ich in dem Sinne immer noch genauso. Ich würde meinen Onkel, mit dem habe ich wunderbare Zeiten gehabt später, etc. etc. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es also bekannt gemacht aber, und hatte dann auch eine Zeit Frieden, ein paar Tage oder ein, zwei Wochen Frieden, aber irgendwann kam es plötzlich über mich. Hei, hei, hei. Und das alles immer vor dem Herrn natürlich. Ich habe hier ganz offen vor dem Herrn, aber Beim Beten vor dem Herrn hatte ich diese, oh mein Lord, Herr, ich muss auf all die schönen Dinge, die mit dem Eheleben zusammenkommen, muss ich verzichten ein ganzes Leben lang. Oh Gott, das ist mir ein Los, das ist mir eine Berufung, das ist mir eine, 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 ein Joch, das ich nicht tragen kann. Und dann, und dann, und dann war in der Zeit, wo das passierte, das habe ich dann wieder in der Klasse mitgeteilt und wieder um ein besonderes Gebet gebeten, dass der Herr mich fähig macht, das zu ertragen und so weiter. Und da war ein Erweckungsprediger aus Irland oder wo irgendwo daher war gerade da am Dienste tun und hat so richtig Überweckungen. Und, und der hat dann auch für mich gebetet, mit Handauflegung und so weiter und so fort. Und, und eben, dass der Herr mir die Kraft gibt, das richtig zu ertragen. Und der, der hatte dann irgendjemand von dem, Mitarbeiterstab der Schule, mitgeteilt später, dass er den Eindruck hatte, als er für mich betete, dass der Herr ihm sagte, das sei nur ein Abrahams-Test, ein sogenannter Abrahams-Test. Und ich sage das alles so ein bisschen ausführlich, weil das ist wirklich eine perfekte Illustration von dem, was dann mein Punkt ist und was wir nächstes Mal weiterführen. Der Abrahamstest, also Abraham wurde getestet von Gott, indem er seinen Isak, den, den Sohn der Verheißung, opfern sollte. Und das war praktisch, Gott testet mich, ob ich bereit bin, das zu tun, also praktisch mich ganz ihm hingebe und bereit bin, auf die Ehe zu verzichten, mit all ihren Schönheiten und so weiter und so fort und, 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 you know, und dann aber würde er mir irgendwann mitteilen oder der hatte sogar den Mitarbeitern gesagt, dass sie mir dann irgendwann mitteilen sollten, dass das nur ein Abramstest sei, also es ist nicht wirklich ernst gemeint. Ich muss jetzt nicht ehelos bleiben. <lacht> Nun, die haben mir das nie mitgeteilt. Die haben mir das nie mitgeteilt, soweit ich mich erinnern kann. Anyway, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann sogar so weit gegangen, als ich dann wieder... Äh, zwischendurch bin ich manchmal heim nach Basel, da ist ja meine Heimat und in Lausanne war die Schule, dann bin ich manchmal am Wochenende so äh, heim in meine Gemeinde, auch in, in, in Rien bei Basel und so weiter und da gab es ein Mädchen in der Jugendgruppe und die, die war überhaupt nicht mein Typ und die war überhaupt nicht so jemand, den ich jetzt als Frau erwählt hätte oder wollte Und dann wieder in meinem Suchen des Herrn und meiner Ernsthaftigkeit der Nachfolge und Beten und so weiter, kam ich dann irgendwann, als ich wieder in der Schule war, habe ich mich mit Gott durchgerungen. Ich las dann in den Psalmen und diesen, das und jene und dann kam ich dann zu Psalmen, was ist es, 34. Der Herr wird die habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und dann habe ich das irgendwie genommen als Herr. Du gibst mir, was mein Herz sich wünscht. Und mein Herz wünscht sich nicht Ehelosigkeit. Aber ich will keine zu hohen Ansprüche stellen. Ich bin bereit, wenn du mir erlaubst, äh, zu heiraten, dann bin ich bereit, dieses Mädel zu heiraten. Dass ich überhaupt nicht will und die mir auch überhaupt nicht gefällt. Aber eben, <lacht> dass ich sage schon gleich jetzt, weil es, wir sind jetzt schon am Ende fast, äh, das ist schlechte Theologie, die Geschichte endet gut. Die Monika ist nicht das Mädchen gewesen. Nein, nein, die war dann die vom Herrn und so weiter und so fort. Aber ich habe dann, und ich hatte dann das Gefühl, der Herr, gib mir ein, ein, ja, also ich konnte mich, mein schlechtes Gewissen und all das, konnte ich damit beruhigen und habe mich damit beruhigt, okay, ja, ich darf das tun, das darf ich tun. Und dann tatsächlich als ich dann fertig war mit der Schule und wieder heimging und machen und tun, habe ich dann eine Beziehung mit diesem Mädchen begonnen. Über, mehrere, über eine ganze Zeit. Wir haben uns nicht oft gesehen, weil eben ich war immer unterwegs und, und, und im Gange mit und Mission und so weiter. Aber ich habe dann tatsächlich ihr gesagt, dass ich glaube, dass sie ist die Frau, die der Herr mir gibt und so weiter und so fort. Und die war natürlich, was heißt natürlich, die war ganz happy. Die, die war... Ja, die war richtig glücklich. Das muss ich zu meiner Schande dann sagen. Das ist eine, eigentlich eine fürchterliche Story. Irgendwann, weil ich bin ja nicht mit ihr verheiratet, das ist eben, es ist nicht die Monika, es ist jemand ganz anderes gewesen. Irgendwann, als ich dann nach Deutschland kam und so weiter, unter gute, erwachsene, reife Christen, denen ich dann dieses Mädchen mal vorstellte, und die haben sofort erkannt. Stefan, du bist, du bist da richtig einer Sache auf auf den Leim gegangen, die nicht vom Herrn ist. Und die haben mir das dann mitgeteilt, haben jetzt nicht ges gesagt, der Herr sagt so und so und hier ist das Wort oder sowas, sondern na, ja, mein Fall, ich habe ihnen dann auch die ganze Geschichte erklärt, wie ich überhaupt zu dieser Beziehung Bekanntschaft kam und warum ich das äh, tat und so weiter. Und dann haben sie gesagt, das ist völlig falsch. Du liegst da völlig daneben. Und ich sage mal, eben, die haben jetzt nicht äh, große... Weisheiten der Schrift mir da zitiert, oder zumindest erinnere ich mich nicht mehr daran, aber ihre reife Beurteilung der Situation war für mich ganz entscheidend und ganz wichtig. Deswegen ist es auch so wichtig, in einer Gemeinde zu sein, gute Beziehungen zu pflegen mit älteren, also mit Geschwistern, die reif sind, die schon gegründet sind im Wort Gottes und die, die den Herrn schon gut kennen. Das bewahrt dich als junger, eifernder Nachfolger vor ihr Wegen. Holzwegen und wenn du irgendwo vielleicht mit einer Sache nicht sicher bist oder meinst, etwas ist der Wille Gottes, aber das ist dir zu schwer oder zu kompliziert oder irgendwo blickst du da einfach nicht so richtig durch oder es drückt dich und macht, dann, dann such ein Gespräch mit jemand Vernünftigen, mit jemand, der wirklich ein gestandener Mann, Frau Gottes ist. Das muss ja nicht gleich ein reiner Bonke oder wie sie alle heißen, heute die berühmten Prediger sein. Das können ja wir sein. Das können ja hier wir von der leiterschaft oder sonst was sein, die ein bisschen schon einen Durchblick haben und so weiter. Das Wort Gottes, und wir werden das nächstes Mal dann mit den Schriftstellen auch anschauen. Ich habe sie euch jetzt schon gegeben. Ich dachte nicht, dass das so lange dauert. Ich dachte, wir schaffen das alles heute. Aber da heißt es, die Propheten müssen geprüft werden. Es muss geprüft werden, was ein Prophet sagt. Anhand des Wortes Gottes, anhand der Realität der Dinge. Eben, ist das der Herr, der zu mir das gesagt hat? Nein, es kann nicht sein, weil das ist entgegen dem Wort Gottes. Hier, äh, nein, hier, das ist Korinther. Dann im Thessalonicher ist es aber prüft alles, also verhindert nicht Weissagung und verachtet sie auch nicht, sondern Weissagung, Prophetie kann göttlich sein, kann auch eine Wegweisung, kann auch eine Hilfe, Unterstützung, Bestätigung sein für göttliche Führung, wo es wichtig ist, dass du irgendwo zusätzliche Bestätigung bekommst. Aber eben, auch da heißt es, prüfet alles, richtig gehen, genau untersuchen, genau checken, anhand des Wortes Gottes an der Praxis, kann das, ist das wirklich Wort Gottes. Weil der Geist der Propheten ist dem Propheten untertan. Also du musst nie aufgrund einer Prophetie oder Weissagen, die jemand dir gibt oder einen Eindruck, den du selber hast, endgültig da Dinge tun, sondern das muss man prüfen. Du musst es prüfen, ist es wirklich der Herr? Und wenn ich gewusst hätte, wie zu prüfen ist, Damals, aber ich war noch sehr jung und eben auch die Leute dort, die, die, mir, die da waren, auch dieser Abramstest, das ist nicht, das war der Abram, das ist nicht für dich. Das war einzigartig. Gott versucht uns nicht und macht nicht Dinge, vor allem, die entgegen seinem Wort sind, um uns irgendwas zu testen. Er würde mir nicht sagen, heirate nicht, geh in einen Ort und verschließ dich vor der Welt und so weiter und so fort. Wenn er sagt, geht hin in alle Welt. Und, und es sind dämonische Geister, die verbieten zu heiraten. Das ist eindeutig gegen Gottes Wort. Und dank sei Gott bin ich da rausgekommen. Ein paar Millionen Menschen haben als Folge von Jesus gehört durch Bruder Steinle. Liebe Zuhörer,